0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 27 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1816 y, más concretamente, el día 12 de julio, cuando un político americano se dirigió a Sam Kirchhoff en relación con la reforma de la Constitución del Estado de Virginia. Precisamente cuando hacía referencia a la manera en que tendría que conducirse el gobierno del citado Estado americano, escribió, A departure from principle becomes precedent for a second, that second for a third, and so on, till the bulk of society is reduced to mere automatons of misery, to have no sensibilities left, but for sinning and suffering. And the forehorse of this frightful theme is public debt. Taxation follows debt, and it is strain, righteousness, and oppression. Lo que podría traducirse como el abandono de un principio se convierte en antecedente del abandono del segundo, el segundo de un tercero, y así sucesivamente hasta que el núcleo de la sociedad se ve reducido a la condición de autómatas de la miseria que ya no tienen sensibilidad salvo para pecar y sufrir. El caballo principal de ese tiro terrible es la deuda pública. A eso le siguen los impuestos y en su tiro van la miseria y la opresión. El proceso descrito por el político americano resultaba angustiosamente realista. En primer lugar, un gobierno va abandonando uno tras otro los principios morales. De hecho, cada principio que abandona es un anuncio del siguiente que abandonará. Esa actitud inmoral del gobierno provoca, por un lado, que la sociedad se vaya convirtiendo en una masa amorfa en la que lo único que queda en pie es la capacidad para pecar y para sufrir. Pero ese abandono de principios también acompaña al gasto público y el endeudamiento provoca que para intentar enfrentarse con esas calamidades, el gobierno vaya descargando más y más impuestos sobre las espaldas de los ciudadanos. Lo que viene a continuación de manera indiscutible es la miseria y la opresión de aquellos mismos a los que se exponía. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Thomas Jefferson. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el infierno fiscal en que se ha convertido España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el último informe de Taxing Wages de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, señala que un trabajador español soltero y sin hijos tiene que hacer frente a una cuña fiscal del 39,5%. Segundo, en otras palabras, los españoles destinan cinco puntos más de sus ingresos al pago de impuestos que la media de los treinta y ocho países que componen la OCDE. Tercero, de hecho, la cuña fiscal media de la OCDE se quedó en el treinta y cuatro seis por ciento. Cuarto, del 40% de presión fiscal existente en España, 11,6 puntos procedían del impuesto sobre la renta, 4,9 de las cotizaciones sociales a cargo del trabajador y 23 puntos de las cotizaciones sociales que paga la empresa y que permanecieron estables, aunque casi son el doble de la media de la OCDE. Quinto. El coste medio de la mano de obra por trabajador en la OCDE se situó en 60.522 dólares el año pasado, lo que incluye el salario bruto y las cotizaciones salariales de las empresas. Sexto, Suiza es el país con una cifra mayor, con 100.655 dólares, mientras que España ocupa el vigésimo primer lugar, con 61.078. Séptimo, el salario bruto medio se situó en 52.195 dólares. Suiza vuelve a encabezar la lista con 94.601 de salario medio, mientras que España está bastante por debajo de la media en el puesto vigésimo segundo y con 47.019 dólares. Octavo, en los hogares formados por dos personas que trabajan con dos hijos, la cuña fiscal sobre los salarios se elevó en la OCDE hasta situarse en el 29,4%. En el caso de tener en cuenta hogares con dos hijos, en España es del 36,6%, es decir, más de 7 puntos por encima de la OCDE. Noveno. El incremento de la presión fiscal sobre los salarios se incrementó en ocho tipos de hogares, pero afectó sobre todo a los hogares con hijos y salarios más modestos, según señala el informe anual de la OCDE. Décimo, por si todo lo anterior fuera poco, los pensionistas sufren en España un nuevo golpe derivado de la voracidad fiscal. Así, mientras que las pensiones experimentarán una subida del 8,5% conforme al IPC, a la vez van a pagar más impuestos con saltos de miles de euros, un décimo. Eso quiere decir que las pensiones mínimas subirán entre 18 y 113 euros al mes y las máximas alcanzarán con 14 pagas 160 euros más. Sin embargo, al ser consideradas las pensiones como rendimientos de trabajo, igual que si fueran salarios, los pensionistas verán aumentada la cantidad que les quitará Hacienda. Duodécimo, Así, aquellos a los que se sube la pensión un ocho y medio por ciento pagarán unos mil cuatrocientos euros más en la próxima declaración de la renta. Décimo tercero. De esa manera, un jubilado medio de 70 años y soltero tendrá que pagar a Hacienda unos 2.380 euros más de impuestos al año. Es decir, una persona que gane unos 1.300 euros al mes, con la subida sufrirá que, aparte de lo que ya paga, Hacienda se lleve otros 2.380 euros adicionales, es decir, casi la cuantía de dos meses. Décimo cuarto, en el caso de las pensiones máximas, la cifra con la que se quede Hacienda se dispara, llegando a 9.000 euros adicionales al año. Décimo quinto, para colmo, los jubilados que no tenían obligación de presentar la declaración de la renta, dado lo miserable de sus emolumentos, con el incremento impulsado por el gobierno, sí se verán sometidos a esa obligación. Décimo sexto, de esta manera, la subida de las pensiones implicará menos de la mitad de lo que cuesta al año el Ministerio de Igualdad, pero además esa subida se verá devorada en buena medida gracias a los impuestos. Décimo séptimo. Para colmo, el pago de impuestos por pensionistas y no pensionistas no constituyen en absoluto garantía de que luego no serán objeto de acoso por parte de los buscabonus de la agencia tributaria que deseen ampliar sus ingresos con unos bonus que en algunos países son incluso considerados delito. Y decimo octavo, aunque la agencia tributaria pierde el 51% de las causas que llegan a los tribunales, también es cierto que buena parte de sus actos totalmente ilegales reciben el respaldo acrítico del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado e incluso de algunos jueces como si recaudar, aunque sea pisoteando la ley, resultara infinitamente más importante que administrar justicia. El análisis que hace ya más de dos siglos Thomas Jefferson realizó sobre los peligros de la acción de los políticos resulta más que adecuado para describir la situación contemporánea de España. En primer lugar, los políticos han ido abandonando con el paso de los años un principio moral tras otro, lo que ha tenido su impacto en una sociedad que también los ha ido arrojando por la borda en proporciones alarmantes. Por añadidura, mientras la sociedad se degradaba, el gasto público iba aumentando y con él la deuda, que a su vez provocaba insoportables subidas de impuestos. Al final desencadenamiento de conductas intolerables se hallan solo la miseria y la opresión de los ciudadanos. Esa situación, sin duda, resulta especialmente grave, evidente e innegable en España, que padece un sistema que formalmente es una monarquía parlamentaria, pero que en realidad no pasa de ser un sistema del antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, donde un conjunto de castas privilegiadas vive de lo que expolia a los que trabajan. El sistema fiscal permite así mantener a una iglesia católica a la que no mantienen ni sus propios fieles. Crear infinidad de entidades de nula utilidad práctica, pero donde se colocan legiones de paniaguados, Cubrir los agujeros de los bancos y empresaurios que se benefician además de contratos y prebendas jugosas, pero sin ninguna utilidad pública. Mantener a cuerpo de rey a entidades totalmente parasitarias como los sindicatos, los partidos políticos o los lobbies homosexual y feminista. Todo ello, además, multiplicado por 17 gobiernos y administraciones autonómicas de las que se podría prescindir en su totalidad. Para mantener ese inmenso sistema de latrocinio, carente de principios morales, se recurre a la mentira y a la violencia. Se miente a la población afirmando que el robo que padecen es para mantener servicios como la sanidad y la educación, lo que es absolutamente falso, porque la parte del león de los impuestos va a parar a las castas privilegiadas y a sus paniaguados y porque además los supuestos servicios no se prestan en condiciones dignas. De hecho, la educación es deplorable, dando lugar a una primaria y a una secundaria bochornosas y a una vergonzosa enseñanza universitaria en la que ni una sola de las universidades españolas se encuentra entre las cien primeras del mundo. Por añadidura, la sanidad es verdaderamente tercermundista, no cubriendo, por ejemplo, ni la odontología, ni las terapias psiquiátricas que vayan más allá del despacho de psicofármacos, ni multitud de enfermedades como la ELA o de medicinas que sirven, por ejemplo, para combatir ciertas formas de cáncer. Eso sí, cubre, por ejemplo, las operaciones de cambio de sexo. Todo ello por no hablar de una seguridad en las calles que no está ni mínimamente garantizada. En realidad, si el principio de que cualquier persona deja de pagar un servicio contratado cuando no se le suministra de manera adecuada se aplicara al sistema vigente en España, los españoles estarían más que cargados de razón para haber dejado de pagar impuestos hace muchísimos años. Para colmo, esa inmensa mentira está rebozada no pocas veces de la más repugnante demagogia. Se les habla a los pensionistas de la subida de sus pensiones, pero esa subida significa menos de la mitad del gasto de ministerios como el de igualdad y para remate regresa a Hacienda mediante los impuestos. En otras palabras, se prometen unas migajas que además al final, en buena medida, también son robadas por acierta. Junto a las mentiras que ocultan esa realidad, hay que tener en cuenta la violencia sistemática ejercida por la agencia tributaria, cuyos esbirros perciben bonus de cuyo contenido se niega sistemáticamente a dar cuentas, a la vez que pierden más del 51% de las causas que llegan a los tribunales. La agencia tributaria se convirtió hace tiempo en una alcantarilla de prevaricación y corrupción que expande el pánico a la vez que destruye impunemente la vida de individuos, familias y sociedades. No deja de ser significativo que Estados Unidos surgiera como nación cuando en 1773 un valiente grupo de americanos decidió decir no a la manera en que mediante los impuestos se les privaba del fruto de su trabajo. Los impuestos que pagaban no iban destinados al bien común, sino a satisfacer a castas privilegiadas como la depredadora compañía de indias, y por supuesto, para llevar a cabo esa tarea de expolio generalizado, las castas privilegiadas contaban con el respaldo del parlamento y de las furcias mediáticas de entonces. La situación se parecía más que claramente a la que sufren los españoles en la actualidad. Sin embargo, hay dos diferencias fundamentales. La primera es que los americanos pagaban unos impuestos muy, pero que muy inferiores a los que pagan los españoles. Y la segunda es que los americanos respondieron con gallardía frente a los intentos de privarles de su libertad y su propiedad mientras que los españoles en términos generales y salvo algunas notables excepciones se han limitado a comportarse hasta ahora como las ovejas que van al matadero. En cualquier caso e independientemente de cómo han actuado hasta ahora los españoles no se pueden permitir seguir ese camino a menos que como señaló Thomas Jefferson deseen obtener una vida sumida en la miseria y en la opresión una miseria y una opresión que se prolonga durante los años laborales y que ni siquiera dejará de afectar a aquellos que se han pasado trabajando toda la vida para percibir una pensión más que miserable. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, en parte para que puedan cobrar bonus unos sujetos carentes de moral, decencia e integridad que se dedican a acosar todavía más allá de las injustas leyes fiscales a la pobre gente que vive en España. Muy buenos días, muy buenas tardes. ...y nuestro Salvador...